0: Alors, Bezrat Hashem, nous reprenons notre limoud de, du Nétiv Torah. On était au début du Perekbet. Et donc, on a vu euh, un passage de la Gemara dans Maserhet Ta'anit, selon laquelle on comparait la Torah à l'eau. Et la question était posée par Rafranina Bar-Idi, « Laman Shelu divret Torah lema'im » Pourquoi les paroles de la Torah ont été comparées à l'eau Parce que c'est marqué « Roy Koltsameh. Donc du fait qu'on voit que c'est comparé à l'eau, du fait que c'est marqué là-bas dans les shayas, que celui qui a soif devra se rendre à l'eau. Et euh, l'explication qu'avait donnée là-bas à l'Agmara, que de la même manière que lorsqu'on pose l'eau à un endroit élevé, alors elle descend vers le bas, donc l'eau va couler, de la même manière les divretora ne peuvent euh, être préservés que chez quelqu'un qui a de l'humilité. Ça coule de source. Voilà, exactement, ça coule de source. Bon, après, il a apporté une autre gmara par rapport aux différents euh, liquides, etc. Donc maintenant, le maharal va revenir sur euh, ce qu'on a vu pour euh, approfondir un petit peu la compréhension. Mais Donc qu'est-ce qui est venu nous dire la gmara dans ses propos ?« Ba le vaer eze mida yidabek ba adam » Il est venu nous apprendre quelle est la mida à laquelle il faut s'attacher pour pouvoir mériter la Torah. Et sans cette mida-là, on ne pourra jamais arriver à la Torah. Donc on dit bien que c'est la anava c'est l'humilité qui permet d'arriver à acquérir la Torah et que sans cette anava, on ne peut rien faire. Euh on voit dans le, nous dit le Rav Hartmann, que dans les 48 midot qui permettent d'acquérir la Torah, donc on voit dans le perek Kinyan Torah, dans le sixième perek du Kavot, le perek qui a été rajouté à la fin du Purkavot, Mishnah Zayin, on a fameux ces 48 midot chez la Torah Niknet Bahem. Vous savez que chez euh, laura Rav Kotler, il avait dit que c'était également en correspondance, je pense c'est pas le seul, mais il avait insisté sur le fait que c'était lié aux au 49 jours du Homer, c'est-à-dire que chaque jour du Homer correspond à une des midot. <coughs> par lesquels la Torah est acquise, et que le 49e jour du Homer, c'est le kolel, c'est la totalité de ces 48 midot qui sont réunies. Et euh, on voit là-bas que la Anava c'est la 7e mida de parmi les 48 midot Bon, et là, il ne remarque pas grand-chose. Ça m'est étonné que le Ravartman n'y commente pas, parce qu'en fait, euh, euh, on sait que chez le, chez le Maharal, le chiffre 7, c'est très particulier. Et même avant même le Maharal, on voit dans la Torah, déjà que, dans la Gomara, que le septième jour de la création, le septième jour c'est Shabbat, la septième année c'est la Shemitah, la septième Shemitah c'est le, le Yovel, etc. Donc il y a un Yinian comme quoi le sept c'est le Ikar. Donc je me suis dit que peut-être il y avait aussi dans le fait que, il le dit sans le remarquer, peut-être parce que lui pour lui c'était évident, mais que peut-être du fait que c'est la septième des 48 Midot, c'est pour nous dire que c'est la Midah essentielle. Et il se trouve qu'un peu plus loin, il cite d'ailleurs un passage du Maharal, qui dit la chose suivante, qui dit, qui il dit que le chiffre 7 correspond aux six extrémités, comme dans un cube, vous imaginez, il y a six dimensions, il y a les quatre points cardinaux, le haut et le bas, donc c'est en fait la totalité de l'espace, et il dit que le 7, ça représente le Hecha la Kodesh, chez BNM, qui est au centre, ça veut dire que le 7, c'est vraiment la centralité du tout. Mmh. C'est la chose la plus importante. Mmh. Alors, c'est vrai qu'il y a 48 midotes chez la Torah mais il n'y en a pas que 7. Mais le fait que ce soit, ça tombe sur le chiffre 7, là, là à Nava, euh, c'est probablement pas quelque chose euh, d'étonnant. Et là-bas, le Maharal continue. C'est toujours dans le commentaire du, euh, dans le Derechaim, là-bas, où il dit la chose suivante. Il dit... Pardon. Il dit, c'est clair que euh, les six euh, dimensions, ces six extrémités, correspondent à la dimension matérielle, puisqu'on a dit que ça, c est, c est, ça décrivait l'espace. Donc, a priori, ce qui est dans l'espace, c'est ce qui est matériel, ce qui est un corps. Il parle du concept de distance, notamment. À partir du moment où tu peux mesurer une distance entre des choses, c'est qu'il y a une, une matière si on parle d'idées, il n'y a pas de distance entre les, entre les idées ou les, ou les concepts. Euh, par contre, ce qui est au centre, alors là, ce n'est pas le centre d'une sphère, c'est le centre d'un cube, mais quand même, ce n'est pas grave. Ce qui est au centre, Motamo, n'a pas de distance. Puisqu'en fait, tout est équidistant par rapport au centre. Et le centre, il est, <rire> il est, il est lui-même, euh, je dirais, euh, centré sur lui-même. Il n'a pas besoin d'un autre point. D'accord C'est le... Euh, il Hein On il y il y voilà. il n'y a pas de distance concernant ce qui est au milieu Et il dit du fait que la, le, 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 la propriété de distance ne s'applique pas au centre ça veut dire que le centre indique la dimension spirituelle la, la, la dimension incorporelle donc je, 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 je ouais. reprends je synthétise ouais, donc que... il a dit que dans la Mishnah de Avot il y a 48, on voit qu'il y a 48 midotes chez Atorah Bahem, et que la septième de ces midotes, c'est la mida de Hanava. Et donc j'ai juste fait allusion au fait que chez le Maharal, le 7 a une euh, dimension particulière, et ici il explique, donc dans le commentaire sur Avot, que le 7 correspond au centre du cube quelque part, c'est-à-dire au centre de l'espace. Et donc le centre de l'espace, c'est la chose qui est la plus immatérielle, puisqu'elle est euh, je dirais, entre guillemets, repliée sur elle-même. Donc, elle n'a pas de dimension matérielle. Et donc, du coup, on comprend bien que ça corresponde à la Anava, qui est par excellence une dimension de dépouillement de la matérialité. Puisque celui qui est anav, ça veut dire qu'il n'accorde aucune euh, importance euh, à la dimension euh, purement matérielle. Oumida, Atsmit, Chegarma, Lemoshé, kabel la Torah Et il dit, la mitzvah essentielle qui a causé le fait que Moshe a reçu la Torah. adam, c'est la Hanava qu'il habitait plus que tout homme, Adama comme c'est marqué dans Sefer Bamidbar, Perek rekud pasuk gimel. la Torah. Donc ça veut dire que par sa Hanava, Moshe Rabbeinu a mérité la Torah. Ça correspond au Midrash qu'on avait cité également sur les sur les montagnes on parle des harim gavnonim des, des montagnes qui étaient orgueilleuses et au contraire que le, le mont que Akadashbocha a choisi c'est le mont Sinai dans le perek Rabbi Akiva donc de Shabbat c'est écrit pourquoi tu as reçu la Torah parce que miat ta et tu as diminué ta propre personne. Et donc, non seulement tu as mérité la Torah, mais tu as mérité que la Torah soit appelée de ton nom. Sheneemar, comme c'est marqué dans Malachi, c'est le dernier des prophètes. Zichou Torah Moshe Avdi. Souvenez-vous de la Torah de Moshe, mon serviteur. La Torah, c'est pas la Torah de Moshe, c'est la Torah d'Akadash Baorou. Mais c'est-à-dire que. Moshe Rabbeinu était dans une telle dimension de Hanava qu'il a mérité que la Torah porte son nom. et Mevoar, comme c'est expliqué, et donc probablement que le Maharal fait référence euh, à ce qu'il explique dans le à, euh, dans le à Hanava, euh, plus loin dans le Netivotolam. au Tolam. Ou er alors la semaine dernière, euh, justement, on avait posé la question <coughs> euh, par, par rapport au Passouk et celle Lo on a dit que la Torah n'était pas dans les cieux. Qu'est-ce que signifie euh, ce, ce Passouk d'après la Gemara Parce qu'on a voulu dire que la Torah était proche. On a eu cette discussion pour savoir si est-ce que la Torah est proche ou est-ce que la Torah est lointaine. D'accord Et donc là-bas, la Gemara dans Hérovine, elle, elle se pose la question de savoir ce que signifie le, le Passouk, l'obashamaimhi, que la Torah n'est pas dans le ciel. Qu'est-ce que décrit ce ciel L'obégasea roar. Ce n'est pas chez les orgueilleux. Donc « gasruar », ça veut dire beaucoup de choses. Mmh. En hébreu moderne, la « gasout », c'est plutôt la grossièreté. Ça peut vouloir dire ça aussi dans la chantrasale parfois. Mais en général, « gasruar », c'est quelqu'un d'orgueilleux, quelqu'un de vaniteux. Chez « en », la Torah, « shaykhut klal », les « gasruar ». Il n'y a aucun rapport entre la Torah et les orgueilleux. Le Ravartman rapporte euh, ce que dit le « maharal » dans le « Derer Chaim » sur le « Perek Vav Mishna Amroube Perek Aish Mekadesh »« nous Chachamim ont enseigné dans le Perek Aish Mekadesh » de Kidushin « Siman Gasut Aruach Aniyut » Quel est le signe, quel est le symptôme qui permet de comprendre qu'une personne est orgueilleuse C'est la pauvreté. Mais de quelle pauvreté s'agit-il «» mmh. C'est-à-dire que quand tu vois quelqu'un qui est pauvre en Torah ça veut dire qu'il est orgueilleux comme on avait expliqué aussi au shiur précédent quelqu'un qui est pauvre en Torah c'est quelqu'un qui n'a pas eu la hanava de s'asseoir devant un maître pour pouvoir apprendre donc il est trop orgueilleux pour ça et il est tellement orgueilleux que finalement il n'a rien appris du tout pourquoi l'orgueilleux il ne peut pas euh, acquérir la Torah ou être pauvre en Torah au delà de ce qu'on vient de dire c'est parce que tout simplement, la mida de gas, gasutruar, de grossièreté ou d'orgueil, ça va un petit peu ensemble, c'est une mida qui est matérielle, corporelle, et donc forcément qui par nature est diamétralement opposée à la Torah, qui elle est le nifdal et ce qui est séparé, ce qui est purement spirituel. Donc une personne qui est dans une dimension purement matérielle ou très matérielle, il ne peut pas euh, avoir d'atome crochu avec euh, une Torah qui est spirituelle. Il n'y a pas de... Ça, ils se rencontrent pas, les deux. « aya la zeké, la preuve de ce que je dis, nous dit le maharal, « K'ilachan gasut more al avut. »« Gas », ça veut dire « épée ». Jusqu'aujourd'hui, « gas », ça veut dire « épée ». Donc, en mm. hébreu moderne, c'est pareil. « Ve gasout ve avut ou la geshem. » Il dit « Or, l'épaisseur, c'est un attribut qui n'existe que dans la matière. » Tu ne peux pas dire qu'une idée elle est épaisse, qu'un concept est épais. Non, il y a un concept il est ni épais ni fin. Il peut être intelligent ou bête ou adapté ou inadapté ou je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, il n'a pas de propriété d'épaisseur ou de finesse. Ah, finesse d'esprit. C'est vrai qu'on parle mais, de finesse d'esprit, c'est vrai. C'est trop lourd. Hein. Eh, eh, Ordeur, il pas d'épaisseur. Mais on ne parle pas d'épaisseur au sens propre fin. du terme. Ah, non, c'était bien, bien placé. Euh... Et il continue en disant, « Ve'od ha geshem » Yeshlo rechakim mugbalim. D'ailleurs, je ne peux pas résister puisqu'il parle du Geshem. Euh, on dit machivaroach umori da geishem. Donc, ce soir, on va dire même mmh. baréchaléno. Euh, donc, oui, euh, oui, encore, oui. encore plus ou, ou veteintalumatar chez, oui. chez les gens civilisés. Oui. Euh, et donc, en fait, <rire> euh, et donc, en fait, euh, <rire> donc, en fait euh, chez les hassidim, puisque en fait, machivaroach euh, umori da c'est à partir de à partir de Shemina Tziret, qu'on commence à dire mmh. « Mashivaroah homorida geshem », qu'on a fait le Tikkunatal, natal. Et chez le Hasidim, on explique que « Mashivaroah homorida geshem », vous avez compris que le terme de « geshem » signifie à la fois la pluie, oh. mais signifie aussi le corps. Ici, on parle de la matière. Mmh. Donc c'est quoi « Mashivaroah homorida geshem Mashiv ».« ça veut dire « qui fait souffler l'esprit », d'accord Donc c'est la « rochiniout ». Ou « morida geshem » et qui baisse, qu fait baisser la matière. Ça veut dire qu'en fait... Quand on dit au Bahru Yeshiva que le Zman c'est un moment où euh, c'est le moment le plus mesougal de l'année pour étudier, pour se remplir de Torah, etc. Pour nous aussi, euh, qui sommes des Bal et Batim, la période de, de l'hiver, c'est une période où euh, les tas sont un peu plus, euh, on va dire, euh, un peu plus calmes. On n'est pas dans, les, on n'est pas au printemps ni à, ni à l'été. Et donc, c'est un moment où Kadash Bahru nous aide d'être Morid à de faire baisser le corps, c'est-à-dire de, de réduire notre dimension. Euh, euh, matériel, et il est euh, il fait souffler, c'est l'esprit d'Hachem qui, euh, qui souffle, qui nous traverse euh, voilà donc juste pour revenir à ce qu'on disait donc il dit que le Geshem, donc cette fois-ci le corps, la matière pour traduire en français ça veut dire que la matière a des dimensions qui sont données, qui sont définies, quand tu prends une pierre, elle a une dimension particulière Prends un morceau de bois, il a une dimension particulière. Donc euh, aucune matière ne peut être considérée comme étant infinie. Et même si on mesure euh, pour les fans des particules, euh, on peut mesurer des particules hein, après les avoir euh, bombardées euh, au CERN. Et il dit, c'est ça l'amida de la personne qui est épaisse de mot d'esprit, donc qui est orgueilleuse. « Siou mag bilatsmo begadlout » Regardez comme c'est beau, l'expression extraordinaire. « Makbil atzmo »« Makbil yashan Ça veut dire « il se limite ».« d'accord? Begadlout »« par la grandeur ». Alors en vérité, ce qu'il veut dire ici, c'est qu'il va avoir une dimension limitée, mais je pense qu'il y a un jeu de mots. C'est-à-dire qu'en voulant se croire grand, en se considérant comme quelqu'un de grand, en fait, il se limite. Pourquoi Parce qu'il s'assimile à une dimension matérielle et si t'es un mec matériel, t'as un début, t'as une fin. Si t'es quelqu'un de spirituel, il n'y a pas de limite. L'Omar, en disant « Ki carve quand il dit « Voilà à quel point je suis grand », en vérité, lui, il croit qu'il est en train de se grandir, mais au contraire, il est en train de se limiter. Tandis que celui qui est dans une dimension de Hanava, celui qui va euh, avoir une véritable humilité, avoir conscience de sa petitesse, etc., c'est ça qui va lui permettre d'accéder à une dimension au contraire, infinie à la dimension spirituelle qui est absolument infinie. Donc ici, on voit la, la contradiction entre l'intention de l'orgueilleux, qui est de proclamer sa grandeur, et le résultat, c'est que finalement, il ne fait que démontrer sa petitesse. Tandis qu'au contraire, celui qui travaille sur sa anava, c'est là où il démontre sa grandeur. Et d'ailleurs, voilà, les gens admirent, euh, quand les gens qui ne sont pas dans la superficialité, quand on, quand on voit quelqu'un qui est véritablement dans la anava, dans l'effacement de soi, etc., c'est quelque chose qui est extraordinaire à voir. L'écart, c'est pourquoi, dit le Maharal, que cette, mitz, cette mida de gasut d'orgueil, n'a rien à voir avec la Torah, ne se marie pas avec la Torah. Car la Torah est intellectuelle, spirituelle. Et désolé, mais on ne peut pas faire rentrer euh, l'esprit dans une boîte. On peut pas limiter l'esprit dans des dans un carcan, dans des limites matérielles c'est impossible. Asher mm ou Shayar El Agashmi seule la chose matérielle peut être euh, peut être limitée. <rire> Le Maharal maintenant va reprendre continue à, à, à reprendre la et continue à commenter les et c'est ça que la Gemara a voulu dire. Lorsqu'elle a dit oui. que l'eau abandonne le lieu élevé où elle se trouve et elle coule vers un endroit plus bas, de la même manière que tu verras l'eau se répandre de toutes parts, toujours, -dire dès lors que tu verses de l'eau, à moins que tu aies mis une canalisation ou quelque chose, si tu verses de l'eau, L'eau va se répandre, si je verse un verre d'eau par terre, l'eau voilà, va se répandre tout autour. C'est la nature de l'eau. et L'eau n'a pas de limite. À partir du moment où ça, coulait, où ça coule, tant qu'il y a de l'eau, ça continue à se, à se répandre. C'est pour ça qu'on va ramener l'éponge ou le, ce palin pour arrêter l'accident sur la table. Parce que si on n'arrête pas, l'eau va continuer à couler jusqu'à ce qu'elle recouvre toute la surface. L'eau comme moi, Geshem, chez pachet qui est de l'eau. Contrairement à la matière, donc ici il oppose l'eau qui représente une dimension spirituelle, on va revenir là-dessus après, à la matière. Il dit que ce n'est pas comme la matière qui, elle, ne peut se déployer que selon sa dimension. Euh, on sait maintenant avec la physique que, voilà, quand on chauffe un corps, il va se dilater, que quand on, euh, un corps euh, refroidit, il va se contracter, etc mais c'est dans des dimensions qui sont euh, entre guillemets, finies, elles sont connues. Euh, celui qui fait de la, de la physique des matériaux, il sait en fonction du, en fonction du matériau dont on parle, euh, à quel point ça peut se dilater ou à quel point ça peut se contracter. Et ça n'ira pas au-delà. Tandis que l'eau, bah, ça coule. Tant qu'il n'y a, la... qu a pas de limite, ça continue à couler. « Aval mais l'eau va couler en permanence. » Sans s'arrêter. Alors ici, il y, y a pas mal de sources qui, ont, qui sont rapportées, qui sont, euh, qui sont intéressantes. Par rapport à ce sujet-là. Euh, une chose qu'on avait déjà dite, qui se rapporte pardon, à ce qui précédait, j'ai oublié de le dire, mais qui se rapporte à ce qu'on avait étudié dans le chiot précédent, euh, par rapport au fait que le spirituel n'a pas de limite. Dans le Pérec-Guimel, il va écrire le Maharal. Il dit que la Torah n'étant pas comme les autres choses qui sont soumises au temps, c'est pour ça qu'il y a cette nécessité de hatmada. La Torah étant sans limite, puisqu'elle est purement spirituelle, alors notre rapport à la Torah doit être également un rapport qui est, entre guillemets, immatériel, non limité, et donc ça entraîne cette, euh, cette euh, obligation. Euh, de Atmada, dont on avait parlé, euh, on avait parlé à l'époque. Atmada, c'est une implication Atmada, mais je tamid, c'est-à-dire d'être en permanence dans ah, le, la l'assiduité la, la, à l'étude de, la, de la Torah. Alors en fait, ici, il y a toute une... Je ne vais pas tout lire parce que c'est très très long, mais on va résumer. Il y a toute une, une réflexion du Ravartman qui est très intéressante sur ce ignane de l'eau euh, qui représente la euh, Ruchniut. Donc on voit ici, donc, nous dit le Ravartman, que l'eau telle qu'elle est présentée par le Maharaj dans la note 29, qui est fleuve, hein, c'est le cas de le dire, euh, dans la note 29, il explique que l'eau, je suis content de mon jeu de mots, c'est de la Gassou-Trouar, il dit que euh, l'eau euh, désigne la spiritualité, et c'est pour ça qu'elle se répand sans limite, et que c'est ça la Torah. Le problème, c'est que dans beaucoup d'autres endroits du Maharaj, on voit au contraire que l'eau, euh, c'est lui qui l'explique, que l'eau symbolise la chomriut, que l'eau symbolise la matérialité. Pourquoi On a déjà expliqué souvent que euh, chez le Maharaj, le Maharal reprend, vous savez, des, des concepts entre guillemets philosophiques qui étaient dans la langue de son époque pour euh, enseigner des enseignements de, de, de Kabbalah. Et il utilise beaucoup le terme de Homer et Tzoura. Homer et Tzoura, c'est la matière et la forme. Donc ça vient d'Aristote. Chez Aristote, il y a plusieurs causes. Et il y a deux causes principales, la cause matérielle et la cause formelle. Et donc ce, ce Lachon qui vient d'Aristote est resté chez nos maîtres. Et le Maharal utilise le Homer et la Tzoura comme étant le Homer, la matière. Et au lieu de dire la spiritualité, il dit la Tzoura, la forme. Dire la forme, c'est quelque chose, justement, qui n'est pas matériel, c'est entre guillemets une idée. Si j'ai la forme d'une table, j'ai l'idée de la forme d'une table, donc c'est quelque chose qui, qui, est un, qui est au niveau du concept. Tandis que la matière, le bois, euh, c'est la cause matérielle. Donc, dans, le, dans, on va dire, dans la philosophie aristotélicienne, il dit si j'ai euh, si du bois, ça va être la cause matérielle de la table, et la forme que j'ai en tête, c'est-à-dire une planche avec quatre pieds, ça c'est la cause formelle, c'est-à-dire c'est ce qui va imprimer. Finalement, sa forme, finalement, à l'objet. Okay Et donc, le Maharal nous dit qu'en général, dans beaucoup d'endroits, il nous dit que l'eau représente la matérialité. Et voilà ce qui est enseigné dans le Gvurot Hashem, le grand livre du Maharal, qui parle de la sortie d'Égypte, au Pérec 18. Il dit, je suis à peu près à la moitié de la page avez au milieu de la note du, euh, du Ravartman. Enfin, au milieu de la, de, la première partie, de la première page de la note du Rav Il dit, l'eau n'a pas de forme définie. C'est pourquoi elle est toujours désignée au pluriel. En français, on dit l'eau. Et en hébreu, ça n'existe pas, l'eau au singulier. C'est toujours mais, maïm, toujours au pluriel. Il n'y a, a pas de singulier pour le mot ma'im En hébreu, ça n'existe pas. Pourquoi les fiches écoles, ahdoute, mi koachatsura, ameached et tadava. Parce que comme on l'avait vu également, qu'est-ce qui constitue la ardoute Qu'est-ce qui permet d'avoir une unité C'est d'avoir une idée commune. S'il n'y a pas une idée qui unit, alors il ne peut pas avoir d'unité. C'est simplement la matière, elle est forcément dispersée. Dans un corps, si on a, on a plein de molécules, on a parlé de ça Shabbat, qu'est-ce qui va unir toutes ces choses-là, c'est une idée, c'est un esprit, c'est une dimension spirituelle. Donc là, on éveille d'élections d'élection, qu'est-ce qui unit un peuple C'est également un esprit, c'est une, un, une, 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 quelque chose de, de, qui dépasse la matérialité de chacun des, des citoyens. Sinon, c'est chacun pour soi. Donc s'il si n'y a pas, quand il y a des crises dans des pays, c'est quoi Il y a des guerres civiles, etc., c'est qu'il n'y a plus rien qui unit les gens entre eux. Alors, il nous dit pourquoi l'eau s'appelle euh, eau au pluriel en hébreu, parce qu'il n'y a rien qui permette d'assurer l'unité de l'eau. Elle représente la pluralité. Pourquoi Parce que l'eau n'a pas de forme. C'est un premier spécial. Dans l'eau, le, dans le, nous dit le Maharal, il n'y a pas de forme. Si tu veux une forme d'eau, il faut, faut faire des glaçons ou euh, faut la mettre dans un verre. Mais l'eau, si tu la, la verses, elle n'a pas de forme. pnezé et c'est pour cela, Nikra Moshe Shayama Pourquoi Moshe s'appelle Moshe C'est marqué dans parachat Shemot. Kiminamaim Minamaim Parce que je l'ai sorti de l'eau. Je l'ai tiré de l'eau. Kelomar Mesoulak Minamaim. Quelle est la dimension de Moshe C'est celui qui a été séparé de l'eau. Qui est de par le fait que Moshe avait notamment une forme, c'est-à-dire une dimension euh, immatérielle qui était purement spirituelle. Donc en fait, il est en train de nous dire ici, là-bas, dans le Gvorot Hashem, que l'eau représente la la matérialité, et que c'est pour ça que Moshe s'appelle Moshe, parce que c'est l'homme par excellence qui a été retiré de l'eau, qui a été séparé de la matière. C'est-à-dire que dès sa naissance, on sait que quand il est né, euh, toute la maison s'est remplie de lumière, etc. Ça veut dire qu'il était, il était, il était déjà prédestiné à cette proximité avec Akadosh Baruch Hu de par une, un, une dimension spirituelle particulière. Et donc c'est ça qu'exprime le Pasu quand il nous dit « Je l'ai sorti de l'eau », ça veut dire « Je l'ai séparé de la matière ». Et donc à partir de là, le ravartman dit « Il y a un problème, il faut que le Maharal choisisse ce qu'il veut nous dire » ne peut pas nous dire une fois une chose, une fois son contraire. Soit, comme on vient de le voir, l'eau représente la spiritualité, représente la Torah, etc. Et c'est très bien. Et d'ailleurs, ça va bien avec la Gemara Et ça vient bien avec le Navi déjà, Yeshariah, où on a dit, ⁇ Oh, e ⁇ Kolatsame Vela etc. ⁇ Tout ça, et Maim et la Torah. On voit dans la Gemara Toutes ces choses-là sont connues. Et d'un autre côté, le Maharal s'amuse à nous expliquer que l'eau désigne la matérialité. Donc comment on résout cette euh, contradiction donc il va nous proposer une réponse. Ravartman nous propose une réponse. Donc là, on est dans la suite de la note. Euh, donc en haut de la page, euh, Koufret. Venir El Omar. C'est marqué en gras, on ne peut pas rater. Voilà ce qu'il dit. « shel Torah, Que bien que la forme de la Torah soit à l'opposé de la matérialité de l'eau. « Ah, il, va, à partir du moment où l'eau est une matière motamo qui n'a pas de distance, qui n'a pas cette dimension spatiale définie, parce qu'elle euh, elle peut s'étaler, se, 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 se disperser euh, quasiment à l'infini, l'écart m'a pris nazo, n'itan la la Torah. De ce point de vue-là, on peut euh, la comparer à la Torah. Shafa Torah il est hakim » Car la Torah également n'a pas de dimension donnée puisqu'elle est infinie, elle est uniquement circlite. Donc il donne première réponse, qui n'est pas tout à fait satisfaisante, en disant, c'est vrai que l'eau c'est de la matérialité, mais l'eau étant la matérialité qui est la moins limitée, euh, on va dire, dans ses dimensions, puisqu'elle peut théoriquement s'étendre <coughs> à l'infini, alors on va comparer la Torah à l'eau. Maintenant on va aller plus loin. Il n'y a pas de tsu voilà, maintenant on va aller plus loin. Euh, je descends un petit peu. Il rapporte un Hidushé Agadot sur Khulin. Voilà ce qu'il dit là-bas, le Maharal. Sache que la matière première, la matière primitive, on dirait en bon français, c'est l'eau, s'appelle kol parce que la matière primitive n'a aucune forme, n'avait aucune forme. Et la chose qui est dénuée de forme s'appelle « eau ». Donc, il en ressort que bien que l'eau soit matérielle, mais étant donné que l'eau est la matière primitive, ce qui d'ailleurs, ce que je comprends, est... Euh, l'une des conclusions auxquelles les scientifiques sont arrivés du point de vue biologique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a de l'eau, il y a de la vie, d'accord Donc c'est vraiment une matière primitive par rapport à la, à, à la création de, de, du monde, à la création de la vie. Mais que cette matière, à nouveau, n'a pas de dimension qui soit déterminée, définie, L'écart chapir ou la Torah a c'est pourquoi elle se rapproche particulièrement, tout particulièrement, de la Torah qui est intellectuelle spirituelle. Dimseta Omer, tu en déduis quoi la irak Que la comparaison qui est faite entre la Torah et l'eau, n'est pas par rapport au fait que le, le, la Torah est spirituelle. Et l'eau est matérielle, ça ne va pas ensemble. Mais c'est par rapport au pouvoir d'expansion des deux. L'eau peut s'étendre quasiment à l'infini, et la Torah, de par le fait qu'elle est spirituelle, euh, également s'étend euh, sans fin. D'accord C'est euh, une, une dimension qui est en expansion permanente. « Shia Torah Metsuya l'école d'Oresh, kefisha amay mit pachtim Ça veut dire quoi ça veut dire que la Torah est, prêt, est, est, est à la disposition de toute personne qui la recherche, de la même manière que l'eau se répand dans toutes, les, dans toutes les directions. Ça veut dire qu'il n'y a pas un seul endroit où la Torah ne peut pas arriver. Celui qui veut la Torah, la Torah arrivera jusqu'à lui. Si lui va vers la Torah, la Torah viendra jusqu'à lui, comme, dans, comme a dit le Navi. Donc ça nous ramène à un sujet qu'on a étudié sur Parashat Bereshit, et on avait parlé, parlé d'un gourarié, okay, d'un commentaire du gourarié. Le commentaire du gourarié, c'est le commentaire de, du maharal sur Rashi. Et la question que posait le, euh, le gourarié là-bas, c'était par rapport au fait que « Bishvil Torah Shénikret Reshit » ou « Bishvil Israël Shénikraim Reshit ». Je suis un peu chazara pour ceux qui sont churus de Shabbat, je suis désolé. Euh, pour la Torah qui s'appelle Reshit, qui s'appelle « Commencement », et pour Israël, qui s'appelle réchit. Et donc, euh, le Maharal a posé une question en disant comment on peut dire que la Torah s'appelle réchit et que Israël s'appelle réchit, sachant que la Torah kadma la olam, la Torah était là avant le monde, et donc forcément qu'elle s'appelle réchit. Mais que Israël, au contraire, c'est le dernier des peuples. C'est qui le premier des peuples Réchit Gohim Amalek. Le premier des peuples, c'est Amalek. Et au contraire, le peuple d'Israël, c'est le dernier des peuples, de la même manière qu'Adam Arishon est la dernière des créatures. Or, on sait que... Qu'est-ce que disent nos Chachamim sur le fait qu'Adam Arishon soit la dernière des créatures des sept jours de la création Il dit que c'est pour te montrer que c'est toi qui est au top. Pourquoi Parce qu'on a tout créé pour que quand, tu... Quand, tu... quand on va te créer à toi, tout est prêt. Comme tu arrives dans un endroit, tout le décor est déjà placé, la table est mise, le, le, la sono est installée. Enfin, je ne sais pas, chacun dans son domaine, il va s'imaginer euh, des choses. D'accord Donc, ça, c'est le côté positif. On va revenir à ce qu'on avait dit la semaine dernière sur Abibunam depuis Chisret. Mais la Gamara, elle dit aussi, c'est pour t'expliquer que même la mouche a été créée avant toi. Donc, il euh, y a ces deux dimensions. Il y, y a à nouveau dans ce sujet-là okay. une dimension de grandeur de l'homme et une dimension de petitesse de l'homme. Et pour revenir à notre sujet. Donc le Maharaj nous dit « Comment tu peux dire à la fois que Réchit, c'est la Torah, et que Réchit, c'est Israël ?» Alors qu'en en fait, l'un arrive au début et l'autre arrive complètement à la fin. On avait expliqué que « Sauf d'Avar, Makhashava, Tehillah » que la finalité, en fait, se trouve dans la pensée à l'initiale. Et donc, si vraiment Israël est la finalité de la création, alors forcément, Israël s'appelle aussi Réchit, au sens où toute la création n'a été faite que dans cette attention-là, et donc Israël était présent à la base. Et donc le gourarié a, a dit un certain nombre de choses, sur lesquelles je ne vais pas revenir, sinon on va être trop long. Mais euh, le Rav Moshe Shapira euh, a rapporté par rapport à ça les paroles du Ramban sur les premiers Psukim de Bereshit. Je vais lire maintenant, on prendre le temps, parce que quand on a fait Shabbat, on a fait un peu rapidement. Voilà ce que dit le Ramban. Le Ramban dit la chose suivante. Ve'ata shemar al Il dit écoute maintenant l'explication du texte de la Torah, de ses premiers psoukims de Bereshit, de manière juste et claire. Alors que pour nous vraiment les premiers passages de Bereshit, c'est c'est on a du mal à comprendre. Il dit il va falloir que tu extrais du néant total un yesod extrêmement ténu. Enbou Mamash, qui n'a pas de concrétude, aval ou koach mamtsi, mais qui est une, une force, une potentialité de création. le kabel atsura, qui soit disposé à recevoir une forme, on a expliqué ce que ça voulait dire, vela set koach el apoal, et passer du potentiel à l'acte, mmh. au réaliser Donc de la manière que Homer et Tsura représentent la matière et l'esprit, de la même manière, la matière correspond au potentiel, c'est-à-dire si j'ai un morceau de bois dans la main, j'ai un potentiel d'objet, et une fois que j'aurai imprimé à cette forme en bois, enfin ce morceau de bois brut, une forme, j'aurai taillé dedans, je ne sais pas, une flèche par exemple, un arc, n'importe quoi, j'ai donné... J'ai révélé le potentiel qu'il y avait dans ce morceau de bois. D'accord Kimimenu, je continue. Veu Achomer Arishon, et c'est la matière première, la matière primitive, Nikralayevanim Hayuli, qui s'appelle chez les Grecs la matière, la Yule, donc la matière ilique. H-Y-L-I-Q-U-E. Qu'est-ce que dit le. Je finis le, Mahara, le Ramban, pardon après cette matière illique, Akadash Baurou n'a plus rien créé. Et là, on comprend beaucoup mieux ce que veut dire le... le je rappelle ce qu'a dit Rashi sur le début de Bereshit. Rashi a dit que le monde a été créé en un instant, l'ensemble du monde. Et que tout les, le début de Sefer Bereshit ne vient absolument pas nous raconter quel est l'ordre de la création. Parce qu'en fait, Dieu n'a même pas besoin de rien qu'il pense. Le monde, le monde existe. Alors pourquoi nous dire le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, etc. Et parce qu'en fait, la seule chose qui a été créée, d'après le Maharal, c'est cette matière illique. D'après le Ramban, pardon. Aval Yatsar, Veasa. Une fois qu'il a créé cette matière première, il n'a plus fait que façonner est fabriqué à partir de ce matériau. « Qui m'y met akol »« C'est de là qu'il a tout fait sortir. »« Ve'il il tzourot »« Qu'il a notamment fait revêtir des formes à la matière. »« Ve'ti Et qu'il a tout mis en place. »« Ve'da Et sache »« Que les cieux et tout ce qu'ils contiennent »« Chomer echad »« C'est une seule matière. »« Ve'aretz ve'kol acherba »« Chomer echad »« Une seule matière. » Donc, on retrouve cette idée qui est évoquée tout à l'heure, d'eau supérieur et d'eau inférieur, puisqu'il dit qu'en fait, il y, y aurait deux matières illiques, a priori, une d'en haut, une d'en bas, et que tout ce qui est en haut vient de celle d'en haut, tout ce qui est en bas vient de celle d'en bas. et en, en vérité, ce que veut expliquer ici euh, le, euh, le Rav Shapira, il dit qu'en fait... La Torah, c'est la racine de tout. Et Israël, c'est la finalité. Et que le monde a été créé de cette racine qui s'appelle la Torah. Donc en fait, il veut comprendre, en croisant la pensée du Maharal et la pensée du Ramban, le, le Rav Moshe Shapira nous fait dire ici, en fait, que cette matière illique, c'est la Torah. Cette matière première à partir de laquelle le monde a été créé, c'est la Torah. Donc d'un côté, effectivement, on peut dire que c'est une eau, c'est une matière et c'est une matière qui n'a pas encore de forme, puisque tout va être créé avec, mais en même temps, c'est la source de tout. Donc on voit ici le lien entre la matière mmh. et la Torah, entre l'eau, qui a priori qui nous semblait matérielle, et la dimension spirituelle de, euh, de, la, de la Torah. Juste pour faire une parenthèse, c'est extraordinaire ce Ramban, pourquoi Parce qu'en vérité, pour ceux qui ont un peu étudié le Nevuchim ou des textes comme ça, on voit qu'en fait, la grande euh, discussion qu'il y avait entre le Rambam et euh, la pensée aristotélicienne sur la création du monde, c'est que Aristote pensait que le monde avait été créé à partir de quelque chose et que le Rambam pensait que, d'après la Torah, le monde a été créé à partir de rien. Et euh, quand les Grecs disaient que le monde était créé à partir de quelque chose, ils parlaient justement de cette matière illique. Et donc le Rambam arrive finalement à réconcilier les deux en nous disant quoi En nous disant que cette matière illique, oui, oui, elle existe, les Grecs ont raison, mais sauf que cette matière illique, ce elle n'est elle pas qu'elle a existé de tout temps, elle a été elle-même créée par Dieu, et c'est la Torah. Donc il arrive vraiment à, à marier les choses de manière, euh, de manière ex exceptionnelle. Donc on voit ici, par rapport à ce qu'on a voulu dire, ça rejoint bien. C'est-à-dire que cette matière qui s'appelle Maïm, c'est la matière qui est la plus, euh, la plus euh, ressemblante à la Torah, au sens où elle a un pouvoir d'expansion, et là on comprend encore mieux, puisque finalement c'est cette matière première qui a été la base du monde, de la création du monde, c'est la Torah, et donc c'est en rapport avec cette eau. Et je finis sur la, la conclusion de, de ce que dit Ravartman, donc là j'ai fait un peu une parenthèse. amam yuchedet, il y a une, 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 une raison particulière, une, on va dire un, un goût, on va, je vais utiliser le mot am au sens de goût. Il n'est pas souk amachvé maïm la Torah. Voici que le pasouk qui compare la Torah à l'eau ou l'eau à la Torah, ce fameux pasouk du Yeshaya qui dit ⁇ Vous qui avez soif, allez à l'eau ⁇ Elle-même nous montre, ce pasouk lui-même nous montre quelle est la préparation, quelle est la disposition dans laquelle il faut être. pour disposer de la Torah, pour accéder à la Torah, et pour qu'elle soit euh, disponible à toute personne qui la, qui la recherche. Et maintenant, il va citer, pour conclure, euh, un passage du Drush à la Torah, donc une qui a fait le Maharal de Prague, une très très longue drachote. Voilà ce qu'il dit. La, la, la disposition, la préparation, la mise en condition qu'il faut faire pour pouvoir avoir, recevoir la Torah... C'est qu'il faut qu'il ait un désir et une inspiration extrêmement forte de la recevoir. Et qu'il boive ses paroles avec soif. Comme une personne qui a soiffé, euh, n'attend qu'une chose, c'est qu'on lui donne de l'eau à boire. C'est comme de l'eau froide qui est donnée à une âme assoiffée. Le mot aïef signifie également assoiffée en hébreu biblique. Aïef belimaïm, dans le passage qui est marqué comme ça. On voit que le mot de aïef, ça veut dire desséché ou assoiffé. Pas fatigué comme on dit aujourd'hui dans l'hébreu moderne. À partir de ce moment-là, dire qu'elle lui est abandonnée. La Torah lui est abandonnée. Comme quand tu donnes de l'eau à boire à quelqu'un qui a soiffé, il n'y a plus de contrôle. Tu lui as donné à boire, il prend la bouteille, il va boire, il va boire, il va boire, il va boire. C'est la même chose pour quelqu'un qui désire recevoir la Torah. Il a une telle soif de limoud, il a une telle soif d'apprendre, il a une telle soif de, de, de grandir dans la Torah que tu peux lui en donner autant que tu veux, il va, il va absorber. Et donc on voit ici que la comparaison entre l'eau et la Torah, elle correspond bien à, cette, à ce pouvoir d'expansion, de, d'étendue de, 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 sans, euh, sans limite, qui est aussi bien celle de l'eau euh, que celle de, euh, de la Torah. Donc voilà, c'était pour la contradiction qu'il y avait entre le, les deux compréhensions euh, de la symbolique de l'eau chez le Maharal. On reprend les paroles du Maharal, nos derniers mots de la page de c'est pourquoi, ⁇ Manichinamaim, Makom Gavoa, l'eau abandonne les lieux qui sont élevés, makom Namour, et vont se jeter dans des endroits qui sont inférieurs, qui sont bas. ⁇ Makom Gavoa, parce que l'endroit qui est élevé, il a une limite. Beshetar, Chez il est limité en surface. Quand vous avez une, une montagne, la surface du sommet, elle est limitée. Elle ne peut, peut pas être infinie. Il n'y a que le sol qui est en bas qui est, entre guillemets, infini. Il n'y a que l'horizon qui est infini. Mais le haut de la montagne, le haut de, le haut de la colline, etc., est limité. le Et donc, l'eau va quitter euh, le sommet pour aller vers le plus bas, pour aller vers la vallée, chez l'eau yugbal donc dans un, une dimension qui est justement euh, illimitée. Et c'est pour ça que l'eau ne reste pas à un endroit, elle continue à s'écouler. Il en est de même pour la Torah qui est spirituelle, elle n'a pas de limite. C'est pourquoi la Torah quitte les endroits qui sont élevés. C'est pourquoi la Torah quitte les endroits qui sont élevés. C'est-à-dire que la Torah fuit les gens qui sont tellement orgueilleux de par le fait qu'ils pensent qu'ils sont grands, qu'ils se limitent. Ils se limitent par leur orgueil. Et donc la Torah fuit ces personnes-là. Et la Torah, naturellement, va se rendre chez les gens qui sont humbles. Ce sont les gens humbles qui sont dotés de modestie. Chez en makbili car eux, en étant modestes, ne se limitent pas. Puisqu'ils n'accordent pas de dimension au sens propre du terme. Ils n'accordent pas de dimension à leur personne. Donc si je n'accorde pas de dimension à ma personne, ça veut dire que c'est illimité. Quand on dit que quelque chose n'a pas de prix, ça veut dire qu'en fait c'est impossible de l'acheter. Si tu dis cette voiture elle est très chère, alors elle est très chère si tu dis par contre, j'ai un objet rare, j'ai un livre rare, etc., il n'a pas de prix. Personne ne peut l'acheter. Donc on est dans une dimension immatérielle. Quand on dit par exemple un objet, il a une valeur sentimentale, ça veut dire quoi Ça veut dire que si tu considérais l'objet comme un objet matériel, alors effectivement, euh, j'en sais rien, c'est une, une, une boîte en bois euh, qui date de, voilà, que tu as reçue quand tu étais enfant. Ça ne vaut même pas un centime, elle ne vaut rien cette, cette boîte. Mais toi, de par, par rapport à la dimension spirituelle qu'il y a dans l'objet, alors c'est inestimable. Parce que si tu voulais entre guillemets acheter la même chose, tu ne pourrais pas l'acheter. Pourquoi tu ne peux pas l'acheter Si, tu peux aller voir un ébéniste qui te fasse la même. Mais parce que celle-là, peut-être que tu l'as reçue d'un grand-parent, d'un proche, d'un ami d'enfance, je ne sais pas. Mais tu ne peux pas recréer quelque chose d'immatériel. Donc quand on dit quelque chose qui n'a pas de prix, ça veut dire ça. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est dans une dimension purement spirituelle et pas dans une dimension mercantile pas dans une dimension économique. Et donc ici, c'est la même chose. Celui qui considère qu'il est grand, qu'il est beau, qu'il est fort, etc., en fait, il est en train de se limiter parce qu'il y a une limite à la force, il <rire> y a une limite à la beauté, il y a une limite à la grandeur, il euh, y a une limite à la richesse, d'accord Même si on peut toujours ajouter des zéros, mais il y a une limite. Et donc cette limite-là, en fait, fait qu'on est dans la petitesse. Même si le mec, il a 10 milliards, 20 milliards, 50 milliards, on est dans la petitesse du compte en banque. Ça reste de la matérialité. Tandis que celui qui dit, finalement, « Je suis chafel, je suis anav alors finalement, il se dépouille de la dimension matérielle et il a un accès immédiat, il a un accès, euh, euh, on va dire, naturel à la dimension spirituelle qui, elle, n'a aucune limite. Aucune limite. « Hem shifle aruach anava Ce sont les humbles dotés de modestie chez « En magbili matsam qui ne se limitent pas et qui ne se considèrent pour rien d'ailleurs regardez dans les termes dans la chokhmad du, du Lachon Akodesh il ne se considère pas ça se dit comment du Lachon Cheshbon ça veut dire qu'il n'y a pas de compte on ne peut pas compter quand on, on parle de chashivut, alors forcément il y a un compte dedans parce que si je te dis que toi tu es je vais peut-être dire attends toi tu es Chashouv, mais il y a un qui est plus chashuv que toi D'accord Il y a le grand rabbin, il y a le très très grand rabbin. Et il va voir le, 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 le colonel, et il y a le général. Et au-dessus du général, il y a le, il y a le, 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 le chef d'état-major. Au-dessus des chefs d'état-major, il va voir le chef de l'état, etc. C'est-à-dire etc. On, peut, on peut toujours euh, rajouter des, des degrés. On est dans une notion de, cal de calcul. Et donc là, on voit que ces gens qui sont dans l'humilité, « En marchivim atzmam likloum »« Motamo »« Ils ne se considèrent comme rien » Mais ça veut dire qu'en en fait, il, il ne se compte pas, il ne considère pas, on dit également en hébreu moderne, quand tu ne calcules pas, en France, on dit je ne te calcule pas. En hébreu, c'est pareil. L'ossofer auto, d'accord L'ossofer auto, ça veut dire qu'il ne fait pas attention à lui. Parce qu'en fait, on parle d'une attention qui est une attention calculée, une attention de Khashivud, comme on a dit, c'est du social. Ça veut dire que c'est de la dimension, c'est du limité. Mais en vérité, celui qui a un nav, il n'a pas besoin qu'on soit sofer auto, puisqu'on ne peut pas le compter. Il n'y a pas à compter. Donc ils sont, euh, les, ceux qui sont humbles se retrouvent dans une situation de choses, entre guillemets, d'être qui n'a pas de limite. C'est pour ça que la Torah se trouve spécifiquement chez ces gens-là. Jamais on ne voit des grands talmid Chachamim qui sont orgueilleux. Des grands talmid Chachamim ils sont toujours... Parfois, ils sont canaïm, C'est-à-dire que parfois, ils vont se battre pour leur conclusion, entre guillemets. Ils vont se battre pour démontrer qui est... Mais ils savent reconnaître quand ils ont tort. Un vrai talmid Raham, c'est quelqu'un qui est capable de dire « Ok, j'ai pensé comme ça. Tu m'as apporté une preuve. » Même le Rambam, il écrit dans Seyirot. On lui a dit « tu t'as écrit ça dans Mishneh Torah. Ça n'a pas l'air de coller. » Le Rambam écrit, Befferou, c'est écrit dans une des lettres qu'il a écrit euh, au Chachmelounal, je crois, ou au Chachmelounal, où il leur écrit, effectivement, je me suis trompé, il a corrigé Mishneh Torah. Mishneh Torah, il y a des corrections, il, a corrigé, il y a eu plusieurs versions. D'accord Et donc, en partie, il y a des choses que lui-même, il a améliorées, mais il y a aussi, il a reçu des critiques. Tout Rambam qu'il était, il a reçu des critiques, il a dit, c'est vrai, j'ai tort, je corrige. Donc, ça veut dire que le vrai Chacham, étant donné que lui-même, il est chafel par rapport à la Torah, il est, il, son but, c'est d'atteindre euh, le Hém quand on dit la Amita el Torah, le but du tamit Racham, normalement, le vrai tamit Racham, c'est pas d'avoir raison, c'est pas de écraser l'autre avec ses connaissances, c'est d'arriver la Amita el Torah, c'est d'atteindre le hémet de la Torah. Et comment on peut atteindre le émet de la Torah Justement, en se mettant soi-même en retrait, pour que la Torah puisse entre guillemets se euh, se, se, dé se, se déployer, euh, se répandre. et <coughs> etzel, il va voir ce qui a marqué dans le Pirkei Avot. Ça veut dire que quiconque euh, multiplie le commerce ne sera pas forcément, ne va pas forcément devenir sage. Et là-bas, nous avons expliqué. Il y a beaucoup d'explications de, sur ce, euh, ce texte-là. Mais l'une des explications, c'est que celui qui est marbé bischora, ça veut dire que celui qui est dans une dimension matérielle, il est dans le commerce, il est dans le business... Et il n'est pas juste dans le business parce qu'il a besoin de vivre, il est marbé, misrora. il en rajoute. Il multiplie. Et donc si tu multiplies la dimension matérielle, forcément ça va être compliqué de toucher à la dimension spirituelle. Comme on dit, c'est très compliqué d'être présent sur les deux tableaux. Mm -hmm. D'être à la fois riche matériellement et riche spirituellement. On a quelques exemples dans l'histoire juive, comme euh, Rabbi Oudan Asi, par exemple, euh, comme le Rechach, euh, un des grands commentateurs du chasse au 19e siècle, un hein, grand Achir, et... Eu... et certains ont eu. Et certains ont eu. été mauvaises langues en disant qu'il avait payé pour qu'on imprime mmh. ses riz dans le. Euh, dans le chasse Vilna. Il y a une histoire comme ça où il avait été en discussion, je crois, avec le. avec le. avec le, le Netive, Et. où il a un problème, il ne trouvait pas la solution, etc. Et il a posé la question à qui sont natives et. Netive il a trouvé comme ça la. la réponse. Et elle dit Comment ça se fait que moi. Je me suis cassé la tête, ça fait des semaines que je me, je me casse la tête sur ce problème, je ne trouve pas la solution. Il dit, et toi, comme ça, je te pose la question, qui m'a hâte, al al tu me trouves la solution. Il dit, c'est normal. Et dis-toi, comment t'étudies Tu dit t es dans un beau fauteuil en cuir, avec une bibliothèque en acajou, etc., dans un salon magnifique. Il dit, moi, tu vois, je suis à shiva avec un standard euh, branlant, et voilà, je suis dans, assis sur un, sur un banc, un simple banc en bois. Il dit, voilà, donc c'est ça. Parce qu'il y, <coughs> qu y a, entre, entre guillemets, le hamal", le hamal à la Torah. En vérité, il n'y a pas d'obligation de, de se faire souffrir pour étudier la Torah. On peut étudier la Torah confortablement. Mais ce qui ressort de cette histoire aussi, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de, de, aussi de hanava. Quand on voit des Talmudik HaKhamim, pour ceux qui ont été chez Rav Steinman ou chez euh, Rav Kanivski, etc., des gens qui vivent extrêmement simplement quoi, dans le dénuement. Avec des meubles, ils ont pas changé. Raffaikine. Ils ont Raffaikine. pas voilà ou Rafikine, j'ai pas connu, mais toi tu as connu, mm. euh, qui vivent avec les, ils ont 70 ans après, ils ont les mêmes meubles que quand ils sont euh, ouais, euh, oui. quand ils sont mariés quoi. Euh, j'ai connu ça, des gens qui avaient voilà leurs livres posés sur des, posé sur quelques planches quoi. Au ouais, ouais. Biakov. Ouais. Voilà donc tout ça pour dire que l'Okahamarbe, Bishroh, Amarkim, on a vu ça dans le, on a vu ça dans le dans le on a déjà expliqué dans le Netiva Anava qu'il y a Hanava Yeshba midat pshitut. Ça, on l'a déjà euh, évoqué la semaine dernière. C'est-à-dire que dans la anava il y a une dimension de pshitut, c'est-à-dire de simplicité. Mm. Et euh, on avait expliqué que la simplicité et l'unicité se rencontrent, comme on a dit au début du Shour, le point central. C'est-à-dire que ce qui est simple, c'est ce qui n'est pas complexe. Ce qui n'est pas complexe, c'est ce qui n'est pas composé de plusieurs éléments. C'est ce, ce qui est vraiment rapporté à la, à la, à la particule élémentaire. Mm -hmm. Et donc, plus on est simple, plus on est élémentaire, plus finalement on ressemble à Kadosh Baruch Hu, qui lui est le 1. On ne sait pas très bien comment on traduit l'unité le, le, de Dieu, parce que si on dit unité, unicité, etc., on peut utiliser tous les termes, mm -hmm. on, peut pas, on a du mal à exprimer parce que c'est un 1 qui n'est que chez Hachem. C'est pas le 1 de 1, 2, 3. C'est un 1 qui est tout seul. C'est pour ça que c'est e vaire vaiboker yom echad par yom rishon d'accord yom c'est le 1 alochi alochi c'est le jour hm il est tout seul qui haine marchive les ledava donc celui qui ne se considère pas pour être quelque chose qui zeu etsema anava c'est ça l'essence même de la anava et donc ça permet de se rapprocher de la dimension divine aval amkhashav atsmo ledava mais celui qui se considère comme quelque chose et à ses yeux, il est quelqu'un d'important. C'est pas ça, la mida de Pchitout. Comme racontait souvent le... J'ai entendu souvent de, de Rav Ugenheim, il dit que euh, quand son père était élève à, à Mir, il était élève à Mir en, en Lituanie avant la guerre, et qu'il a, euh, a été rendre visite à Rav Bon, il faut se figurer dans les années 30, Rav Haïm Ozer, c'est le posecador quasiment, de euh, non seulement de la Lituanie, mais du monde Ashkenaz en général. C'est vraiment, il euh, consulté euh, dans le monde entier. Et donc il dit, euh, mon père, qui était un Saint-Bachou-Yeshiva, est allé rendre visite à Rav Moser Ozer. Qu'est-ce qu'a fait Rav Moser Ozer Il s'est levé, il allait faire bouillir de l'eau, il lui a préparé un café. C'est-à-dire, il n'avait pas de mash-back, euh, il n'avait pas de secrétaire, euh, il n'avait pas de chauffeur, euh, voilà, il s'est levé, le gars doit il, il s'est levé, il a fait du café, il a servi au barreau. Donc c'est ça la simplicité. Zemida Tapshitout. Et ça qu'on voit chez les grands hommes. Les grands hommes, c'est des hommes simples. C'est pas des gens qui forcément... Parfois, euh, aujourd'hui, on vit dans un système... Non, médi... On vit dans un système médiatique. Donc parfois, malheureusement, les grands hommes ont besoin d'être entourés parce que sinon, ils se font euh, écraser au sens physique du terme. Il y avait hier soir... Euh, Rabbi Youssef, qui est venu pour euh, une îlots de Rabbi Yosef, à Chadera et mm. bon et le pauvre il a failli se faire piétiner quoi c'est-à-dire si tu mets pas un cordon de sécurité mm. autour euh, les gens ils tombent dessus quoi donc voilà ça ça peut-être ça a changé dans, dans la... en tout cas au niveau de la pchitoute de la personne ça change pas là ça doit pas changer ça, change ça pas doit pas voilà personne. ça doit pas changer la pchitoute de la personne ou en ha torah pashut c'est pourquoi la torah qui est un Sechel Pachout, c'est vraiment la dimension spirituelle la plus simple, c'est-à-dire la plus élémentaire, c'est-à-dire la moins corrompue la moins composée, etc. Raoui, il a un mode beau. Rak shiou Pachout. Donc, il y a, comme on a dit, qu'il y avait une intimité entre celui qui est Pachout, entre celui qui est simple, celui qui est humble et Akadosh Borhu. De la même manière, il y a une harmonie entre la Torah et la personne qui est, euh, qui est humble qui n'est pas dans, le, dans, la, dans la vanité, dans l'orgueil dans du, du gasroar, et donc il se dit, c'est ça la dimension de simplicité qui correspond, qui convient au Sechel. C'est-à-dire que si on veut être des gens sikhliim, c'est-à-dire si on veut être des gens qui pensent, des gens qui sont euh, imprégnés de, de spiritualité, alors il faut qu'on essaie de travailler sur nous pour être dans plus de pshitut. Et c'est même valable dans, dans le monde actuel, un scientifique par exemple. S'il n'a pas de pchitoute, il ne peut pas avancer. Il ne peut pas avancer. C'est la même chose. Dire. Bon, là, c'est un... Parce que ça n'a pas de limite. Le sens a toujours des limites. Mais euh, la tout, ça permet d'être ouvert et d'avancer. Comme ça, Einstein a peut avancer, etc. Parce que si tu, si tu, 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 tu suis grand, alors, je ne peux plus apprendre. Peux plus... Oui, il y a une humilité, il y a une simplicité, il y a une. Mais alors là, euh, là c'est. Mais alors, alors au niveau de la Torah, c'est encore autre chose. En c'est encore autre chose par mais rapport oui, à, ouais. à, à, à la science. Parce que justement, on a développé cette idée. Là, on est déjà au bout du chiot, mais on avait développé déjà cette idée-là, euh, que le Mara lui-même a, a travaillé dans le, dans le, nerf, euh, dans le nerf mitzvah. C'est l'opposition, et ça a été repris beaucoup dans la chassidoute, euh, l'opposition entre la science des Grecs ah, la même chose. et la science de la Torah. Et quelle est la différence En quelques mots, parce que ce n'était pas, pas le sujet, mais c'est intéressant par rapport, effectivement, au niveau de la c'est que la science grecque, c'est-à-dire la science occidentale, c'est une science qui est analytique avant tout. C'est-à-dire c'est une science qui divise, c'est une science qui analyse, euh, qui va couper en morceaux, etc., alors, il y a aussi une hynyane de science plus synthétique euh, chez les Grecs, mais du coup, qui est plus rattaché à une dimension païenne. Euh, bon, je ne peux pas faire de, de plus, plus longue parenthèse là-dessus. Mais en fait, la différence entre la science de la Torah et la science, de, la science profane, entre guillemets, c'est que la science de la Torah, elle est là pour unifier. C'est-à-dire, c'est ce qui euh, permet de révéler la présence d'Akadosh bohru et c'est ce qui permet donc de faire comprendre que tout provient d'une création unique qui est la création divine. On parlait de ça à Shabbat également. De pourquoi chez les Mekoubalim, souvent, il y a une vision qui est un petit peu au-dessus de la mêlée et qui peuvent avoir des opinions même politiques un peu bizarres. On voit qu'ils vont être euh, beaucoup plus ouverts vers l'autre, ils vont être beaucoup plus promoteurs de paix, ils vont être beaucoup plus, euh, paix, euh, être beaucoup plus euh, ouverts vers de, des personnes euh, qui ne sont pas dans la matora, etc. Donc on voit beaucoup ça dans la Chassidoute. Pourquoi parce que justement, on a une perception du côté, on va dire, pour utiliser un gros mot, du côté holistique des choses, et on voit la totalité du projet divin. On ne voit pas les choses comme étant simplement des compartiments. Tandis que dans la science grecque, on est au contraire dans le fait de descendre. Hein, comme on a dit, on va descendre de molécule en molécule, on va descendre d'une de, de, particule à une particule plus petite, et on va encore la casser, on va encore la casser, on va... mais on est toujours dans cette dimension-là. Et c'est pour ça d'ailleurs que le fantasme des mathématiciens ou des physiciens, c'est d'arriver à l'équation unique qui explique, de, euh, qui explique la totalité de la création. Et d'ailleurs parfois dans les mathématiques, on peut, on peut percevoir un peu euh, cette dimension euh, spirituelle. Euh, C'est-à-dire de, de, de trouver une, une beauté euh, dans une équation, etc. Euh, Il voilà, y a un niveau de spiritualité, mais malgré tout on reste beaucoup dans l'analytique. Et donc, pourquoi la Torah est particulière Parce que la Torah, justement, elle, elle va tout lier. Comme on l'a dit souvent, que quand on, dit, on étudie un mot de Torah, on est tout de suite lié à la totalité de la Torah. Mm -hmm. Et que quand je vais étudier un peu B.I.U. d'un sujet dans Orachayim, je vais voir qu'il y a des implications dans l'Evan dans Prochaine Choshan Yishpat, dans l'Euréda, que je n'ai même pas imaginé. Je pensais que j'étudiais le Shabbat, mais je vois qu'en fait, j'étudie des choses qui, qui touchent à tous les niveaux de la Torah. Et donc, ça permet donc d'avoir cette perception globale et cette persécution globale, pourquoi elle existe Elle existe parce que derrière, il y a Hachem et Khad, il y a une Torah, donc il y a cette, cette trilogie entre Israël, la Torah et Akadosh Baruch Hu, qui se retrouve au, au niveau de l'unité. Et donc l'unité, comme on a dit tout à l'heure, elle est exprimée par la Hanava, qui est le point central, celui qui n'a pas de Rihou, qui est donc qui est absolument spirituel. Baruch Adonai Olam. Amen ve Amen.